0: Progueuse ici vos gars du Progue. Bienvenue au 47e épisode des gars du Progue. Un épisode spécial <rire> <rire> Je dis ça à chaque fois. Euh, Philippe au micro avec son fidèle ami, Carl, comment ça va aujourd'hui? Ça va super
1: bien, mon Phil, puis euh, ça va être en effet une émission spéciale, tout particulièrement pour moi, parce qu'aujourd'hui, on va parler de ma musique et de la musique de Animal as Leader.
0: Ouais, ben écoute, pour, pour mettre en contexte, Carl euh, euh, a, 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 euh, a sorti son dernier album, donc Escal, euh, ça fait quoi, deux, trois semaines que tu Deux, trois sorti?
1: semaines, il est sorti le 13 ouais. mai.
0: Fait que, en l'honneur de son troisième album, je me suis dit pourquoi pas euh, faire un petit spécial où on va faire un top 5 euh, de nos chansons préférées de Karl Mayotte. Donc, <rire> <rire> <C 'est rire> donc à la fois moi, un fan euh, fan ultime, un de ses plus grands fans certainement, et l'auteur compositeur interprète lui-même. qu'on euh, ben, dit-tu compositeur interprète? T'es pas, pas auteur vu que t'écris pas de paroles, c'est ça?
1: J'avoue que ça serait comme compositeur-interprète. Moi j'avoue que c'est le même. Ben j'ai toujours écrit des paroles. Je pense que j'ai écrit des paroles en latin sur mon premier album.
0: Ah uh -huh. a... Oui, à la fin, à la toute fin, il y a la chanson qui a du absolument. En ce cas-là, je vais t'appeler autant que interprète. Et, euh, <rire> la, la critique d'aujourd'hui, c'est le dernier album d'Alimals' Leaders, Parisia. Je ne sais pas exactement, exactement comment prononcer ça. Mais avant, avant, je voulais, je me suis dit, on pourrait faire une mini-entrevue euh, sur ton album. Oh, j'ai quelques Dieu. petites questions pour toi, ça te tend dessus.
1: Ah vraiment? Et là, c'est comme mon ego est flatté en ce moment là.
0: Écoute, c'est ça que je, je l'ai pas, pas dit à Carl que j'avais préparé des petites questions pour lui. Fait que c'est vraiment à chaud au.. Euh, sur le vif. À chaud au micro. Euh, à chaud au micro. Fait que euh, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Karl, euh, c'est sûr que vous avez probablement remarqué en écoutant l'album, ou sinon je vous le dis, qu'il y a eu un changement euh, de style assez majeur. On reste dans le jazz, mais on a vraiment un autre son, une autre couleur. Euh, puis ma première question, c'est celle qu'on va toujours te demander, c'est pourquoi le changement Est-ce que c'est euh, envie de changer de l'habitude Est-ce que c'est la peur de se répéter Est-ce que c'est qu'est-ce qui t'a amené à euh, chercher ces nouvelles sonorités là
1: C'est peut-être un peu tout ça. En fait, c'est tellement de choses. Premièrement, comme artiste, je pense que de mes buts premiers, c'est en effet de de faire en sorte d'évoluer, de, euh, d'essayer de, 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 de grandir, d'essayer de ne de, de pas nécessairement me répéter. En fait, je trouve des fois la ligne entre se répéter et avoir une identité musicale, quelque chose qui nous identifie, euh, est mince parce que des fois, faut mettons, les choses qu'on qu remarque, euh, des artistes qu'on aime, ils répètent, dans le fond, c'est ça qui est unique chez eux, mais des fois, la limite est mince entre le fait que ça se répète trop aussi. Mm -hmm. Puis avec cet album-là, c'est juste je, je voulais composer d'une manière complètement différente. Euh, en fait, c'est justement au lieu de... D'habitude, quand je compose, euh, moi, je, je compose dans ma tête. J'essaie de, justement d'entendre la ligne de basse. Puis après ça, je l'entends dans ma tête. Puis je suis comme, hey, « quel beat de drum irait là-dessus? » Puis ça prend beaucoup de temps. puis C'est un long processus. Dans ce cas-là, j'ai plus été dans le fait de jouer puis d'être dans le moment présent dans l'instantané. Ça fait d'ailleurs des pièces plus courtes, je pense, à cause de ça. Parce que pour cette raison, j'ai peut-être plus développé une idée au lieu de coller plein d'idées ensemble. Puis c'est pas à ça, puis c'est justement, je voulais me sortir de mes patterns habituels, aller chercher quelque chose de nouveau, euh, mettre plus en avant aussi mon jeu de basse. Tu des fois, dans mes pièces, euh, j'essaie pas seulement d'écrire des pièces qui... Euh, je parle pour mes autres albums que j'ai faits avant. J'écris des pièces où la basse a son rôle de bassiste, euh, tout en étant quelque chose d'assez euh, euh, mélodique par moment et tout et tout. Là, mais tu sais, c'est pas juste mon instrument qui brille, tu mais dans le cas d'Escal, de, c'est juste des fois plein de tracks de basse, une par-dessus l'autre, et peut-être qu'on remarque plus mon jeu de basse,
0: euh, Oui, c'est clair qu'il y, y, ben, y avait toujours des moments dans, dans tes autres albums aussi où la basse était plus au centre, il y avait des pièces même où c'était que de la basse. Euh, donc là, tu avais comme objectif de, de mettre ton instrument plus en valeur, c'est ça?
1: Ben, ça a été par la force des choses, parce que l'idée de cet album-là est partie justement que je voulais faire un album solo, un peu comme les pièces qu'il y avait sur mes autres albums ou que je jouais tout seul. Puis mm -hmm. j'ai fait des résidences. Justement, je suis allé dans des lieux pendant des semaines ou des fois que je faisais juste, juste jamais avec moi-même, puis ma pédale de loop station qui, qui me réenregistre et tout. Euh, puis c'est justement, à un moment donné, ai, je me suis dit « Hey, tu sais quoi, ça pourrait être cool de mettre des percussions là-dessus. Ça pourrait être cool de mettre des instruments de partout dans le monde comme le Canon. Mm » -hmm. <rire> Mm -hmm. euh, comme l'harmonica et compagnie. Euh, oui, puis c'est parti de même. Mais des fois aussi, je, je me dis, hey, ce projet-là, je vais faire ça simple. Puis finalement, ça devient quelque chose de, de gigantesque.
0: <rire> tu rajoutes des couches tout le temps. Euh, exact, mais c'est comme ma euh, curiosité qui ne finis
1: jamais. Genre,
0: mm -hmm. Puis tu parlais de, de, de canon dans l'instrument turc, je pense que tu me disais. Il euh, y, y a certaines sonorités qui sont euh, justement plus orientales dans oh. l'album, C'est tu ça vient de où cette inspiration-là? Est-ce que c'est juste le fruit du hasard, le fruit de, de l'expérimentation, ou il y a quelque chose d'autre qui est venu t'inspirer?
1: Ben moi, je trouve ça toujours fascinant, les instruments d'un de, de peu partout dans le monde, des choses qui nous sortent de, euh, de notre commun, de, de drum, bass, piano, guitare, ben il y en a plein, mm -hmm. là, je veux dire, mais c'est le fun de voir des, ou entendre surtout en, en live des instruments euh, peu communs, ou qu'on n'a pas beaucoup ici, ou qui sont communs sûrement ailleurs, mais moi, c'était un ami qui m'avait parlé de Didem Bajar, Bachar. Bachar, la, la joueuse de canon. Qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un canon? C'est une sorte de... Il n'y a pas ça d'une sitar sur table, ou du moins, imaginez une harpe qui est jouée sur les genoux. C'est mm -hmm. super virtuose et impressionnant à, à voir ça. Puis, j'étais allé voir des vidéos quand mon ami Olivier Bussière, qui est le percussionniste sur l'album aussi, euh, m'a parlé d'elle, parce qu'il avait joué avec elle. Puis, tout de suite, je me suis dit, il hey, faut que je fasse de quoi avec elle. Puis, je lui ai même dédié une pièce qui s'appelle Didem. Mm -hmm. Et euh, ça a été un coup de foot. D'ailleurs, on va jouer bientôt euh, cet automne, à l'automne 2022, en trio avec Olivier, justement. Puis, justement, cet ami-là, percussionniste, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de découvrir d'instruments d'un peu partout dans le monde. Parce que la, la beauté des percussions, c'est que n'importe quoi peut devenir un instrument. Et lui, en mm -hmm. plus, c'est spécialisé euh, dans les instruments du Moyen-Orient et d'un peu partout dans le monde. Puis, les percussions en même temps, tout ça. Puis, ça m'a toujours fasciné de voir ça. Puis, il y a toujours un lien très fort de ces instruments-là, avec une culture en particulier, une danse, un langage vraiment unique. fait C'est super inspirant, comme du moins créateur et compositeur.
0: C'est ton, ton collègue qui était sur renouvelaire, Air c'est ça?
1: Exactement. Mm -hmm.
0: ouais, je me souviens qu'il y avait aussi l'utilisation des, des percussions euh, uniques dans ce groupe-là, donc c'est ah, cool de voir un retour. Euh, écoute, l'album s'appelle Escal. Euh, donc, est-ce ma première question, puis qui s'en va dans la deuxième, c'est ça que ça, ça, ça s'appelle Escale. Est-ce qu'il va y avoir d'autres escales du genre? C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir d'autres albums, est-ce que tu planifies d'autres albums où tu prends un détour, mm. ou tu, un... tu cherches une sonorité différente? Puis si oui, euh, quel genre aimerais-tu visiter?
1: Man, c'est tellement une bonne question parce que. Genre, je, je travaille déjà sur l'autre album qui s'en vient après. Puis ça, ça va être un voyage dans les pays du Sud. Puis on vient un son plus quintet. Et justement, sur cet album-là, il n'y a pas tous les musiciens de mon quintet habituel. Mm -hmm. Pour le prochain, là, ils vont avoir des percussions, un hein, quintet avant. Ça va être plus justement... Encore, je pense, que ça va être le projet le plus ambitieux que j'ai fait au point de vue de la grosseur des arrangements et tout. Mais en effet, pour eux, c'est des grandes questions d'identité que... Que je me pose énormément de ce temps-ci, le sens de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire avec mon instrument, euh, vers où je veux m'en aller, pis c'est tough parce que je me fais souvent identifier aussi à la musique des années 70-80, puis j'adore ça parce que c'est de la musique que j'aime beaucoup. Mais mm -hmm. des fois je me dis, hey, j'aimerais ça à un moment donné faire de quoi quelqu'un dit hey, ça c'est de la musique du 21e siècle, d'aujourd'hui. Mm -hmm. C'est beaucoup de questions. Moi, personnellement, la musique que je fais, je considère ça comme de la musique d'aujourd'hui. Ben, je, je, la, je, la, je la compose là. Je me suis inspiré de la musique d'avant, mais j'essaie vraiment d'y ajouter euh, des éléments euh, d'aujourd'hui ou du moins de quelque chose d'original. puis J'espère que des jours, un hein, gens vont, vont l'analyser et vont se rendre compte de ça aussi. C'est vraiment mon ego mon qui parle, mais, mais il reste quand même, c'est beaucoup de questions. Je me dis, peut-être qu'un jour, j'aimerais ça aller ailleurs. Es, c'est tough parce que... Si composé de la musique, tu dis qu'il n'a jamais été écrite ou quelque chose, tu sais, du moins que, qui va être nouveau. C'est tough parce qu'on ne sait pas c'est quoi, tu sais. Il n'y a pas de référence face à, aux choses inconnues, tu sais. Euh, une fois que c'est créé, il y a une référence donc on sait que ça existe comme le jazz rock ou le jazz fusion, tu sais. Il y a ces caractéristiques stylistiques-là qui sont bien reconnues qu'on peut jouer avec, On peut jouer avec les clichés dans la vie comme créateur. Mais les choses qu'on n'a pas créées, c'est dur à faire, tu sais. Es. c'est de créer quelque chose, tu sais, de pas nécessairement avant-gardiste, mais quelque chose, puis ça, c'est important pour moi, mais qui peut aller toucher un certain public, donc quelque chose qui a un petit côté accessible d'une certaine manière. Rendu là, le mot accessible, ça, on peut le définir de tellement de, 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 de manières, mais oui, c'est des grandes questions que je me pose.
0: Ben, c'est drôle, moi, je, je, pour moi, pour dire que tu fais de la musique des années 70-80, il faudrait que tu tombes dans les clichés ou que tu cherches à recréer des sons. Hmm. jamais considéré que tu faisais de la musique des années 70, c'est indéniable, qui était influencé, c'est indéniable, mm -hmm. qui était inspiré de. Ouais. Mais moi, je trouve ça un peu farfelu de dire que tu fais de la musique des années 80, juste que tu fais ne sonne pas comme du fusion des années 80. Euh, en tout cas, à mon sens, de qui, qui tu connais rien à rien, mais, mais de, de, de mon point de vue, euh, c'est pas. Euh, je pense pas que tu fais de la musique des années 70, puis il n'y a rien de mal à être inspiré par ça. Euh, euh, enfin, je pense que c'est deux choses différentes, mais c'est ça. The
1: Raven that refused to sing de. The... Ouais! Tu je veux dire, clairement que ça a une influence des années 70, mais dans les années 70, il n'y aurait pas pu faire un album comme ça, là,
0: non. Que, non, non. Non, non, c'est absolument pas. T'as raison. C'est la même chose.
1: <coughs> puis, tu sais, euh, moi, c'est un, un de mes albums je... préférés, cet album-là, puis je le trouve extrêmement original, là, tu
0: C'est très original, parce que, j'en parlais dans le dernier épisode, c'est The Mountain, de euh, ouais. Haken, je trouve que c'est des, des albums comme ça qui font le pont, un peu. Ouais. Euh, tu sais, uh, de Future to c'est très très inspiré par les 70. Mais en même temps, ça avance le genre aussi. Ouais, fait que c'est pas. C'est pas du cliché, c'est pas pas du stéréotype. C'est de l'inspiration. Mm. Tout en repoussant le genre, en tout cas. Pour moi, c'est un peu ça que tu fais aussi euh, à travers tes albums. Écoute, en parlant de repousser, euh, moi j'ai des choses qui, qui, qui me rend très perple perplexe sur ton, ton album. Wow. C'est la chanson euh, Bozo. Euh, wow. Pourquoi pour t'as fait un, un cover <rire> jazz de basse de cette chanson-là, puis euh, à quel point tu t'es permis des libertés dans l'interprétation, je pense que c'est une interprétation très, très libre de, de l'œuvre. Parle-moi du processus d'ailleurs. cest une improvisation, euh, l'enregistrement, ou c'est vraiment quelque chose que t'as écrit? Moi, c'est une
1: chanson. Je pense que c'est ma chanson préférée de Félix Leclerc. Euh, Puis, euh, grosso modo, fait plusieurs années que je fais des tournées de basse solo. Puis, je pense que c'est des pièce que je joue souvent. Euh, Puis, elle s'est construite au fur et à mesure. Puis, j'aime ça comme prendre cette pièce-là et la faire évoluer. Je vois ça vraiment comme un standard de jazz, cette pièce-là, de la manière que c'est construit. C'est euh, un standard de jazz pour, pour les auditeurs qui ne savent pas trop c'est quoi. Des fois, t'sais, il existe dans l'apprentissage du jazz euh, des pièces qui sont jouées depuis longtemps, donc qui sont devenus des standards, qui sont devenus des références. incontournables Exactement, tu des pièces qui ont été jouées par beaucoup de monde, euh, tu justement, c'était souvent à l'époque des pièces des comédies musicales qui ont été jouées par les musiciens jazz, des compositions de grands jazzmen, et compagnie. bref, pour moi. Puis, tu il y a une forme des fois un peu associée à, à ça, tu Puis pour moi, Bozo, ça, 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 ça se transmet un peu dans, dans cette optique-là, es, que je trouvais. Puis, voilà, euh, ouais, je me suis laissé énormément de liberté, tu puis... Euh, J'essaie euh, quand même toujours de m'influencer de l'histoire derrière de, tout de, ça. Du de, de petit gars tout seul qui, euh, qui est dans son imagination, puis qui doit vivre une enfance quand même très triste, mais qui s'en sort en s'inventant un monde. Fait que... Ouais, c'est pas mal ça. J'espère que tu as aimé ça, mon fil, que ça t'a pas rendu trop perplexe, puis ça serait bien correct. Euh.
0: Ah, mais c'est pas dans le sens perplexe que ça m'a déplu. Euh, c'est juste que je me je curieux comment ça s'était mmh. retrouvé sur ton album comment t'étais venu à faire un cover jazz euh, instrumental d'une chanson euh, folk euh, mmh. de, de chansonnier comme ça euh, comment t'as pu passer de A à B tu comprends ce que je veux dire ouais
1: ouais non je, je comprends je comprends Kiki mais oui non tout à fait puis euh, ben c'est important aussi pour moi de comme fier québécois, de, de, de si je faisais un cover aussi de sur cet album là d'avoir quelque chose de de, de Québécois. local, local exactement. Puis le fait maintenant mm. qu'elle soit sans parole, peut-être ça lui donne un côté encore plus international. je veux dire. Fait que c'est une histoire sans parole maintenant.
0: <rire> euh, ça fait passer d'ailleurs Histoire sans parole. C'est pas, pas sur le même album, mais euh, il <rire> y a une, notre, notre invité de la semaine passée, Marc, qui a, qui a commenté sur notre euh, vidéo YouTube pour dire que Leptad est un de ses albums préférés tous les temps
1: sérieux, il y a du beau corps là-dessus en plus mon dieu, ok ben là even... d'ailleurs c'était une entrevue incroyable sérieusement, j'en ai parlé ouais. à des joueurs de, de, de musique classique et de corps t'sais. Puis euh, ils sont allés écouter je pense fait que
0: <rire> il y a un très beau cover de Seigneur de, des Anneaux de les... <rire> Minastérit je pense que c'est très <rire> cool ce fait. Que, euh, écoute, c'est les questions que j'avais pour toi, merci beaucoup Carl merci Charles. tellement
1: euh... mon fils ça, ça... merci d'avoir posé ça tu toujours des bonnes questions, je trouve. Fait que merci.
0: De... <rire> ben C'est chantier. Tu as toujours de la bonne musique. C'est un plaisir. Ah. De, 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 merci de bercer mes, 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 mes soirées, mes journées. Euh, on a déjà de, de au prochain ici, dans, dans, dans mon, mon humble chaumière. Ma copine qui est aussi très fan de ce que tu fais. Donc, oh. euh, tu diras un plaisir
1: d'ailleurs à, à Sandra. Fait que...
0: <rire> ben, sans faute, sans faute. Euh, écoute, qu'est-ce que tu penses qu'on passe euh, à notre, euh, notre critique de l'album Parésia de Animals as Leaders?
1: Man, j'adorerais ça parce que j'avais hâte qu'on en parle.
0: Ouais, ben, oh. je pense que tu es le plus enthousiaste de nous deux euh, oh. euh, au sujet de l'album. Fait qu'on a déjà parlé de notre story avec le groupe lorsqu'on a fait notre top 5 euh, de nos euh, chansons préférées. Euh, fait que du tac au tac, 6 ans. 6 ouais. ans sans musique euh, pour le groupe avec l'album, euh, j'ai oublié le nom d'album, mais le, le dernier qui était comme euh, même, le Brain C'est ça, euh, qui avait laissé certains, dont moi, euh, un peu de marbre. Euh, je pensais que le groupe avait besoin de prendre congé, de, de repenser à, à, à ce qu'ils font à leur art. Puis, euh, le, le musicianship est encore là, c'est sûr. Mm -hmm. Je pense que la créativité et la passion les avaient peut-être un peu quittés. Est-ce que tu penses qu'ils mm -hmm. ont retrouvé... Euh, la passion, la créativité ah. avec Parésia.
1: Alors pour moi, Phil, cet album-là euh, a réussi sa mission. Euh, là où peut-être les deux derniers albums euh, ont selon moi eu un côté plus euh, synthétique, puis je pense que c'était voulu, puis c'est correct, c'est un choix esthétique et artistique, je crois que par exemple, un, un, un son un peu plus organique, c'est encore une fois très produit, très compressé, c'est le style, c'est le gent, c'est correcté. Mais surtout au niveau euh, des compositions, mm -hmm. des fois, euh, qui respirent plus, à mon avis, euh, des choix de sonorités très originales, mm -hmm. comme le banjo dans la pièce Red Miso, euh, je trouve le son aussi, et le jeu de Matt Garska, encore plus original et plus, justement, je pas de dire, mais organique. Et euh, non, pour moi, cet album-là est juste euh, un, un bonbon. Mm -hmm. Puis le temps de l'album aussi, moi, c'est parfait pour moi. 36 minutes, là. Mm -hmm. On se tanne pas. Des fois, c'était un problème. Ouais. Pas un problème, mais quelque chose avec mm -hmm. les autres albums, c'était très long. Puis c'est la musique très condensée, très dense. Trop longtemps, man, peut-être, c'est beaucoup, puis on peut pas apprécier toute l'œuvre à sa juste manière. Mais dans ce cas-ci, pour moi, l'album finit. Je suis comme, déjà, ça passe très vite. Et ma pièce préférée, ça reste encore la pièce euh, Monomythe.
0: Ouais, euh, écoute, pour le temps, je suis tellement d'accord avec toi, ça le rend tellement euh, digestible, cet album-là. Euh, mm. ça, ça le rend beaucoup plus accessible, je pense, parce que, comme tu dis, c'est un album qui est assez violent, qui est assez lourd, et qui est assez épais, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mm. constamment. Mm. Euh, moi, tu vois, un, un, des, euh, un des highlights, pour moi, ça a été euh, les petites chansons de... Comme de transition, quand il y a Açaí, par exemple. Là. Ouais, des euh, trucs de 1 minute, genre, ouais. Il y a une tonne de 2 minutes 30. Euh, je trouvais ça plaisant, moi, d'avoir des, des, des chansons plus, plus courtes, euh, plus, euh, encore une fois, digestes. Euh, Puis, comme tu, tu parlais de Renuizzo, pour moi, ça a été une des surprises d'album. Tu vois vraiment, le, euh, Ah,
1: c'est fou cette pièce-là, même.
0: Je m'attendais vraiment pas à ça, euh, en commençant l'album. C'est un groupe qui a réussi à me surprendre quand même. Je pensais pas qu'elle ait réussi à, à faire ça. Euh, mais tu vois, moi, ce qui est arrivé, c'est que les premières écoutes m'ont vraiment jeté à terre. Euh, mais je me suis rapidement... Euh, comment dire? Rapidement, je, je me sentais en, en, en territoire familier. Euh, donc, j'ai quand même un peu oublié l'album. Je l'ai réécouté pour le podcast. Euh, puis, après plusieurs écoutes, puis un peu de recul... Ben, je trouve moins original que je pensais je ne sais, sais pas si ça t'a fait ça aussi es encore waouh mais euh... non moi j'ai ben, batté. je veux dire moi
1: je écouté beaucoup même, même avant qu'on en parle qu'on allait en parler ben, je me disais qu'on allait en parler j'ai commencé à l'écouter la mm -hmm. journée qui est sortie puis des fois je le en remets encore j'ai vraiment euh, plaisir il y, a, il y a un côté euh, ludique à cet album là que j'aime vraiment genre
0: ouais euh, moi j'aime beaucoup l'ouverture d'album euh, j'aime conflict cartographie ça nous met tout de suite dans, dans un espèce de d'élément d'anxiété. Euh, C'est un peu malaisant. Il euh, y a des belles couleurs quand même sur l'album. Il y a des ambiances assez intéressantes. Euh, mais il y, euh, y a, je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent passer comme message. Euh, moi, j'ai une critique que j'ai. Il y a une chanson qui s'appelle « Thoughts and Prayers ». Donc, euh, il y a le message que les gens partagent aux États-Unis, qu'il y a des tueries de masse, principalement. Là. Euh, les politiciens vont, vont partager ouais. ce message-là. Donc Je ne sais pas vraiment ce qu'ils voulaient. Est-ce que c'est un message comme contre la violence? ou Je ne sais pas trop ouais, quoi faire. Qu il y a quelque chose de, de politique,
1: parfois, dans mm -hmm. leur nom de chanson. Donc, il y a une pièce qui s'appelle « Micro-agression ». Ouais. Donc, euh... Est-ce que c'est une critique de... Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est une critique des microagressions ou est-ce que c'est une critique du concept de microagression
0: Est-ce que c'est pour ridiculiser la chose?
1: Je sais pas. Je ne sais pas. Même chose avec tart and Player. Mais même chose avec le terme monomythe. le mythe d'être seul. T'sais, je veux dire, il conflict-cartographie. Tu on s'entend, il y a tout... Non, je pense qu'il y a quand même un côté peut-être euh, social. Tu Je pense que c'est la beauté de l'art aussi, des fois, de... D'avoir quelque chose de. Des, des grandes questions qu'on ne peut pas répondre.
0: Mm -hmm. C'est quelque, puis... quelque chose que je me, je me questionne depuis que j'ai écouté le début de l'album. Est-ce est qu'il y a un message derrière cet album-là Est-ce qu'il y a quelque chose de politique euh, qu'on devrait savoir Je sais pas. J'ai la
1: définition de parésie jusqu'ici, ou parésia hein, en anglais. Alors, la parésie est une figure de style consistant en une adjonction qui consiste, consiste à dire ce qu'on a de, le plus, de plus intime en cherchant ses mots. Elle est proche du franc parler. Donc, mm -hmm. ils avaient quelque chose
0: à dire dans cet album-là. Quelque chose qu'ils gardaient depuis six ans mm -hmm. en eux, peut-être, je ne sais pas. Ben, il
1: s'est passé bien des
0: choses socialement. <rire> <En six rire> oui, absolument. Mais... Absolument, absolument. Mais, euh, mais oui. Et pour. Écoute, côté, côté, côté musique, tu sais. C'est du grand dire, ce C'est du grand niveau. C'est ce des, des musiciens incroyables, mais oui. ça, il n'y a pas de doute. Euh, moi, je ne me tente jamais. Je regarde des vidéos, beaucoup de de Matt Gaska, qui j'en parle souvent de lui dans le podcast, je m'en excuse, mais je dis souvent que je pense à une bonne de ma génération, c'est incroyable ce qu'il fait à ce gars-là. Puis j'ai des vidéos de, de playthroughs et qu'il fait des tours au ouais. complet, c'est du génie franchement. Euh, moi, je pense que ce gars-là c'est une révolution de la batterie, puis écouter sa bombe là, c'est impossible de pas s'émerveiller devant son jeu, devant son talent. C'est
1: hein, des virtuoses, là, même à la guitare. Mm -hmm. c'est même plus que des virtuoses, c'est des gens justement qui ont amené quelque chose de nouveau. À leur instrument, mm -hmm. on parle de créativité tantôt. T'sais. Mais Matt, Gars Matt Garska, la batterie, en général, je trouve que c'est un instrument qui, qui évolue extrêmement vite encore aujourd'hui. Sûrement même un des instruments qui, qui évolue le plus vite. Et Matt Garska, en effet, c'est un bon exemple, justement, de, de mettre le jeu complexe du métal et très euh, cérébral à quelque chose, de fois, de plus organique. Je vais dire le mot jazz, mm -hmm. mais si on n'est pas dans, dans le jazz, mais il y a cet, cet esprit-là d'improvisation, quand même, je trouve, des fois, dans ces affaires,
0: Absolument, absolument, puis si vous avez le temps, là, il y a des vidéos sur sa chaîne YouTube où il fait des solos euh, sur des chansons en live, euh, pendant des spectacles, puis euh, des fois j'ai l'impression qu'il est complètement perdu, je me dis bon voilà, c'est il sait plus ce qu'il en est, tout ça, puis là, boum! Il arrive, il arrive exactement au temps où le, le, le reste du Ben embarque. C'est comme mon Dieu, tu ben, savait ce qu'il faisait finalement. C'est impressionnant quand même.
1: Là. On n'en a pas parlé avant l'épisode, mais j'aimerais ça te parler d'un album qu'on pourrait critiquer ensemble le prochain, la prochaine émission. Ouais, ouais. C'est, j'en parle de suite parce que ça me fait penser. Pour pas que j'oublie, un, un certain album ouais. de Virgil Donati que j'aimerais ça qu'on parle, qui s'appelle In This Life. Ok c'est euh, Quand tu parles justement de playing, en fait, là, je parlais de playing cérébral et à la fois improvisé. Pour moi, Virgil Donati, c'est le, le grand maître de la batterie pour ça. J'aimerais ça t'entendre mm -hmm. sur cet album-là. Ben oui, ça,
0: ça, 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 sera ça. ça sera ça.
1: Au niveau de la pochette, moi j'ai bien aimé ça. C'était quand même simple. C'était ouais. le euh, genre de symbole sur un fond sombre. Euh, D'ailleurs, juste parenthèse, les clips étaient magnifiques. Les deux qui avaient sorti avec ouais. les chorégraphies, c'était pour moi un, 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 presque un chef-d'œuvre. Mais euh, non, le, le, je trouvais qu'il y avait quelque chose de sobre et je trouvais justement, même si c'est Animal Leader, il y avait quelque chose de sobre euh, dans cet album-là comparativement aux autres d'avant. On n'est pas allé dans la mm -hmm. sous-production je trouvais, du coup, à mon avis. Mais, euh...
0: ouais, moi, je pense que c'est leur plus belle pochette. Oui. Euh, J'étais pas un fan de leurs anciennes pochettes, moi, l'espèce de style gente. Euh, l'espèce de, de, de spatial ou je ne sais quoi. Euh, J'étais moins fan de, de ça. Ouais. Que, je, trouve, je trouve ça beau, le, 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 la simplicité. Euh, de fleurs, cette ouais, pochette-là, ouais. les couleurs. ouais c'est une rose avec un serpent, euh, je pense. Ben, c'est une tulipe ouais, ouais. avec un serpent, je pense. Euh, donc, euh, très belle pochette. Ouais, c'est un album que je recommande. Est-ce que c'est -ce est un album qui va, qui va euh, survivre l'année? Je sais pas. On va voir. Euh, mais jusqu'à là cet album j'ai bien aimé euh, écouter euh, si elle là, euh, on, on va voir mais oui c'est un album que je recommande euh, sans, sans aucun doute
1: peut-être dans le top 5 de, de cette année hein?
0: qui sait je commence à le construire là, je commence à avoir des albums qui, euh, qui se démarquent qui font leur place là. ouais ouais ouais, ouais, ouais. Ben, j'ai bien hâte d'entendre ça. C'est tout le temps un plaisir de faire ça. Mais oui. C'est probablement mon épisode préféré de l'année, moi. À part les entrevues, là. J'aime tellement faire ça,
1: D'ailleurs, on en parle. on reste pas trop longtemps, mais, bien bien hâte qu'on parle de notre épisode 50 et qu'on prépare ça. Fait que, faut prévoir quelque chose de Ouais, ça s'en
0: vient. Ça s'en vient, ça s'en ouais. Est-ce qu'on se. Écoute, qu'est-ce que. Ben, je pense qu'on serait rendu dans notre top 5. Vas-y donc, ben oui, ben. Écoute, 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 par où commencer? Ça a été difficile. Puis, je vais dire avec toi. Je pensais que ça allait être facile. Ah, parce que je sais qu'il y a des chansons euh, que, qui m'ont plus marqué ou que j'écoute plus souvent euh, de, de, de toi. <rire> C'est rare que je fasse un up 5 avec. la ben, on avait fait avec Uzeb aussi. Ben oui. Euh, mais euh, Oui, donc il y a des chansons que, que je reviens plus souvent, puis je prenais pour qui ça allait à mes préférés. Puis là, je me suis vraiment, j'ai vraiment pris le temps de réécouter ta euh, discographie euh, plusieurs fois dans les derniers ah, jours. Euh, puis ben, pour mon plaisir, mais aussi pour mon devoir, n'est-ce pas, de faire ce top 5-là. Euh, puis Je me suis ramassé avec un top 5 que je m'attendais pas à avoir, tu vois. Fait que j'ai essayé d'être honnête avec moi-même et non pas de me dire Ah, oh, celle-là, j'ai déjà dit que la préférée ou celle-là, tu je l'écoute plus souvent. Fait que je me dis non, je réécoute, puis euh, et je vais y aller avec ce que je trouve qui sont tes euh, œuvres les plus marquantes, je pense les, les, les meilleures aussi ou celles qui ont plus connecté avec moi aussi, donc, euh, euh, puis elle aussi pour, parce que je les trouve plus unique ou plus intéressantes, donc je pense que c'est un top 5 qui est intéressant, euh, basé sur, je tiens à le dire, seulement tes trois albums-là, euh, j'ai pas inclus, euh, par exemple, on, on, on parlait de nouvelle art, tantôt, j'ai pas inclus ça dans, dans, dans pour, pour le, le top 5, donc euh, voilà. Toi, comme, comme, quel, 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 quel processus t'as pris pour faire ça
1: ben, moi, ça, eux, ça change. C'est comme mes enfants. Je ben, sais toujours choisir, je les aime toutes. Et puis, comme je les ai tellement travaillé puis écoutez puis, comme tu dis, j'ai pris juste les pièces des albums qui ont sorti, parce qu'en ce moment, avec mon band, on, des fois, on joue des pièces qui n'ont jamais été sur album, et que j'aime beaucoup, qui souvent en fait le top 5, Mais Mais euh, non, j'ai été avec ceux-là, que j'ai des fois que j'ai une fierté d'avoir composé ça, ou, j'ai toute une fierté mmh. de les avoir composés, mais que je trouve que... Ils ont amené quelque chose, ou qui ont un, attaché, un attachement particulier.
0: T'es-tu encore capable d'écouter des chansons, ou t'es tanné
1: Oui, ça dépend. Euh, ça dépend les périodes. Euh, des fois, ça fait longtemps que j'ai écouté, puis là, je vais y réécouter. J'aime ça écouter des fois des performances live que j'ai faites. Es. C'est tough parce que des fois aussi, es un album ou une performance live. C'est un moment. T'sais. Puis moi, en écoutant ça, mm -hmm. quand ça fait une couple d'années ou de mois, je suis comme ben, Je suis déjà rendu ailleurs selon moi. Je veux dire, parce que je continue à travailler. Mm -hmm. Souvent même, il faut que j'écoute, tu quand je, Des fois, je m'enregistre à des concerts pour me réécouter puis travailler là-dessus. Des fois, il faut que je l'écoute la journée d'après. Parce qu'après une semaine, je suis comme bon, ben j'ai déjà travaillé des nouvelles affaires. Je n'évolue pas aussi vite que ça, là, mais. Mm -hmm. mais, euh, mais oui. Fait que des fois, je suis capable encore d'écouter tout à fait. fait que, avant tout, des fois, je fais de la musique pour le public, mais aussi de la musique que moi j'aime. C'est ce qu'on dit
0: souvent, les, les artistes, leur premier public, c'est eux-mêmes. Fait qu'il faut que ça te plaise à toi d'abord et avant tout, mais je me dis après les avoir joués 100 fois, après l'avoir repassé des heures en studio, peut-être qu'à un moment donné, tu viens à un point où, où ces chansons-là, peut-être, deviennent plus lourdes, ou, lourde ou fatigantes même. C'est bon de savoir que c'est pas le cas. Pis je me demandais comme, comme artiste qui est professionnel, qui, qui essaie d'évoluer, puis de de rester dans son temps. tu parlais tantôt du défi de sonner moderne, est-ce que, est que ça te permet de, de repenser en perspective aux artistes qui ont eu de la misère à se... Ce... Si on pense à Rush, par exemple, là, dans les années 80, bon, moi, j'aime ce qu'il faisait en partie, il y a du monde qui aime tout et des gens qui aiment rien, euh, mais est-ce que tu comprends plus, si on veut, le, le défi que représente le fait de rester dans l'air de son temps puis de se réinventer tout en, en continuant à aimer ce que, ce que tu faisais? Tu sais, des fois, j'écoute des entrevues avec Rush, tu sais, c'est clair qu'Alex Lifeson n'aimait pas, je pense, qu'il n'aimait pas vraiment ce qu'il faisait dans les années 80. Ça, ou moins, du moins, tu sais. Euh, en tout cas, je sais pas si ma question a fait du sens, mais qu est-ce que tu est sais ça te permet de voir ça comme Lucien comme, une nouvelle perspective?
1: Ben, tu sais, moi, j'aime ça, les groupes qui se réinventent. J'aime David Bowie pour ça. J'aime mm -hmm. Rush. Moi, j'ai un grand respect. C'est mm -hmm. pas dire que les gens aussi, tu sais. À un moment donné, je pense comme ça. Je dis tantôt, je cherche je... à faire en sorte que les, les gens aiment ça, mais je cherche pas à plaire à tout prix, tu non plus. T'sais, je veux faire avant mm -hmm. tout la musique que j'aime, comme je disais. Et mettez en gardant en tête l'idée, comme comment je préfère... Aussi, des fois, c'est de dire comment je préfère pour amener le monde à s'ouvrir à des choses que peut-être qu'ils n'ont jamais entendues es, ou à des trucs qui sont moins habitués d'entendre. Fait es, c'est de créer des... Je veux être un créateur de ponts. Je, je veux faire un troisième lien vers... Entre <rire> les différences musicales. Je fais, je fais des blagues, là, mais... Mais, euh, mais oui, non, moi, je comprends tout à fait ça. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que tous les, les artistes, quoi que ce soit, mané, sont confrontés à ça, t'sais. Euh, je pense, justement, à Mané, c'est juste d'être intègre avec soi-même et de faire en sorte qu'on se sent bien avec la musique qu'on fait. Je me disais, Mané, on est année de faire tel style de musique puis on va aller ailleurs puis on s'empêche parce qu'on est comme, peut-être les gens n'aimeront pas ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être déçus. Pis... Il y aura toujours des gens qui vont moins aimer qu ce qu'on fait ou qui vont être moins touchés. T'sais. Mais il faut l'accepter, ça, bien à Mané, puis être comme, ben gars, je prends un risque et tu as de quoi d'être fier de faire ça. T'sais.
0: Absolument. Moi, je respecte beaucoup ça aussi. Euh, euh tu sais, des fois, comme on disait, t'es Rush, ton album, je sais pas, album presto ou Roll the Bones, c'est pas les albums qui m'intéressent vraiment, mais je peux quand même respecter le fait qu'il a réussi à... à se garder, là, ouais. euh, sais euh, pertinent dans une époque qui était pas facile pour les groupes des années 70 et tout ça, donc... Euh, ah oui, aime bien Roll the Bones, man euh... hein. Ben, c'est pas l'homme même que je connais tant que ça, honnêtement, mais... Euh, je l'avais répondu la dernière fois, j'ai écouté, c'était pour le top 5, là, quand on a fait le top 5 d'album. <rire> mon père okay.
1: il avait un CD live qui était Different Stage, puis c'était l'album de la tournée de Roll the Boat. Yeah.
0: Okay, ok, 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 ouais. ouais. Euh... En tout cas, hey, est-ce qu'on commence en top 5?
1: Vas-y, je, je te laisse commencer, Phil. Ben...
0: Ben, ouais, je pense que c'est une bonne idée que je commence parce qu'on a parlé déjà de mon, mon numéro 5. Euh, oh! Donc, c'est la chanson d'Idem oh! sur Escal. Ah, Écoute, je pense que vraiment... J'ai toujours aimé la musique du monde, mais je, je suis pas exposé à ça tant que ça. Mm. Euh, je suis pas quelque chose que j'écoute euh, beaucoup. Mais à chaque fois que j'en écoute, je je pense que je sais l'apprécier. Je pense que le, le, tu parlais... Bon, on en parle, bon... Le, le canon, justement, cette fameuse instrument turque dont tu parlais. Euh, moi, je trouve ça franchement sublime. Euh, je trouve que tu serais un bel hommage à, cette, à cet instrument-là, lui laissant une place... Euh, euh, tout en, tout en respectant ton instrument, toi aussi. Euh, c'est une chanson qui, euh, que je trouve qui, 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 qui porte au voyage, euh, qui porte à l'étranger, à l'autre. Euh, donc, moi, c'est une chanson qui m'a plu dès le premier écoute. Je pense que c'est la première tune que tu m'as fait écouter d'ailleurs d'album.
1: l'album. Mais toi, t'avais eu comme des, euh, des, des petits sneak peeks des fois. T as vu un peu aussi des ouais. Des fois, je t'en partageais.
0: Je pense que c'est la première j'ai entendu, je me suis... Je, je pense, c'est quand même longtemps, mais Exactement. dans mes souvenirs, c'est la première, puis ça m'avait beaucoup plu, ça, ça m'avait beaucoup intéressé à ce qu'elle que va aller. T'sais. Puis là, ça reste, ça reste une des une des préférées, puis certainement une des mes chansons préférées de, de ton œuvre, une que je révisite particulièrement souvent. Donc, ma numéro 5, c'est Didem.
1: Ben merci, puis justement, je te disais tantôt que les pièces de... Cet album-là euh, d'Escal ont été surtout faites dans l'improvisation. Il y a peut-être juste 10 dames. C'est venu d'improvisation, mais je j'ai plus réflé réfléchi un peu. Je voulais vraiment une pièce précise. T'sais. Puis vraiment, j'ai vraiment gardé en tête la sonorité de, de cette euh, musicienne-là en allant écouter des, euh, des, des, des vidéos et des audios. Donc, euh, ben, merci Phil, ça me touche que tu as aimé cette tournée
0: ben écoute, ça fait plaisir. C'est merci à toi de, de nous offrir des chansons comme ça. Euh, je suis curieux de savoir si on va faire ton top 5, mais je suis vraiment curieux de savoir. Je j'ai aucune idée c'est quoi tes 5 choix. Je je me base sur rien. donc Je suis vraiment curieux, donc je t'écoute. Ton numéro 5, c'est quoi?
1: Euh, c'est une chanson que dans le band, on aime appeler « Les petites fumeuses ». C'est une chanson qui s'appelle euh, « Smokey Chicks ». Mm -hmm. Et euh, c'est sûrement la chanson qui a partie de mon projet. C'est pas la première chanson, la pièce « La cavalerie s'envole », c'est probablement une des premières pièces que j'ai écrites sérieusement dans ma vie. Comme, comme j'ai fini une pièce écrite, j'avais écrit, écrit des sketchs avant, mais, mais celle-là, c'est elle qui a un peu lancé le projet parce que le premier vidéo que j'ai fait en gros band qui a un peu mis au monde ma carrière comme leader euh, de, de, de band, tu sais, ça a été avec cette pièce-là. C'est un hommage à Chick Corea. Puis j'ai écrit cette pièce-là dans un cours... l'a en fait, les premières esquisses de ça dans un cours de russe à l'Université Laval, euh, qui est un cours exceptionnel. Les professeurs de russe de l'Université Laval, c'est des... C'est des perles. Genre, des gens tellement connaisseurs Ils arrivaient avec des chocolats à tous les cours. Bref, mais j'aimais ça des fois. J'aime ça, comme je disais, tantôt, composer avec ma tête. Puis là, je j'étais dans mon cours puis j'avais des, des idées de punch puis d'un peu de type d'accord. Puis... J'ai écrit ça sur des bouts de papier. C'est ça qui a donné Smokey Chicks. Mm -hmm. Fait que C'est mon numéro 5.
0: Je me souviens que euh, tu as fait une vidéo, je pense à ton école secondaire. Là, une vidéo que j'ai beaucoup partagée. J'ai beaucoup écouté, écouté moi-même. Euh, euh, qui, qui a fait peut-être de facto la chanson que j'ai pu écouter de toi. Euh, par la bande, si on veut. mais C'était très cool parce que tu la jouais notamment avec un... Euh, 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 un ensemble de cuivres là. Exact. Euh, qui avait beaucoup de puissance. Euh, puis C'est ce qu'on reçoit aussi, euh, bien sûr, dans l'album. Dans Mais il y avait une, cette version-là, il y avait un petit quelque chose euh, punché avec l'ensemble des cuivres. Puis, bien sûr, tu avais un joueur de percussion, là, en feu, tu feu, tu flammes, euh, qui, qui rajoutait vraiment une belle, belle couleur à tout ça. Donc, ah euh, oui. très bonne chanson. Byron. Quel joueur. Excellent. Ouais, excellent. Euh, ma numéro 4. Vas-y donc. À ma numéro 4, quand, quand je me suis dit là je suis à mon top 5, je pensais que ça allait être ma numéro 1. Wow! C'était intéressant quand même, parce que j'étais sûr que c'était ma numéro 1. Parce que c'était elle qui m'avait laissé euh, potentiellement le plus grand impact, mais je pense que je suis influencé par le live. <rire> je me souviens d'avoir vu live et d'avoir mm -hmm. été complètement acheté à terre. Wow! Puis là, j'ai écouté l'album, euh, puis je l'aime encore, bien sûr, c'est quand même ma numéro 4. <rire> mais euh, je me suis rendu compte que... Euh, comment dire... Je pense que la version live avait eu plus d'impact que, que, que la version studio, mais ça reste quand même une chanson que j'adore. Euh, ma numéro 4, c'est « Au Commodoro ah, ». C'est vrai qu'en live, ben, on fait complètement autre chose, puis elle a évolué depuis ce
1: temps-là aussi. Es.
0: Je pense que je t'ai vu la jouer live mm, deux fois, mm. peut-être. Au moins une fois, en tout cas. Euh, puis... Euh, je trouve que c'est une chanson qui met vraiment... J'ai l'impression, mais vraiment l'épreuve ton bend. <rire> euh, euh, je trouve que ça a l'air une tourne physique, une toune qui a l'air difficile. Euh, c'est une toune aussi qui est variée. T'sais. Je pense que c'est l'un plus prog aussi dans un sens où On commence à quelque part, on va ailleurs, parce qu'on va à l'autre place. Comme plusieurs C'est quelque tableaux. chose que j'apprécie. C'est ça, c'est ça, toujours quelque chose que j'apprécie. Euh, puis euh, puis c'est une, une pièce qui est dans beaucoup de travail, j'ai l'impression, de, de tes musiciens. Fait que euh, beaucoup de respect pour ça. Donc euh, voilà, ma numéro 4, c'est euh, O. Commodoro.
1: Intéressant. Ben, c est, c est je pense c'est une pièce... Euh... Qu'on joue presque à tous les shows. C'est ça qui est le fun avec cette musique-là. Euh, elle, elle continue d'évoluer, même si c'est des pièces qu'on a jouées il y a 3-4 ans, t'sais, des fois on met ça sur album. Puis il faut accepter qu'ils vont continuer à évoluer. Pis, des fois, on, on fait un album et on est comme oh, on peut se faire encore mieux Puis compagnie, pis ça devient de du stress, mais des fois, il faut juste se dire, je pense en tout cas. Euh, ça que c'est là, là, c'est ça. Puis ça va être mm -hmm. autre chose après. C'est bien correct. Ça mm -hmm. évolue. Puis, justement, cette pièce-là, maintenant, il y a d'autres sections qu'on a rachetées, plein d'affaires. Puis à la fin, c'est une tune pas facile. En général, mes pièces, c'est des pièces assez écrites avec plein d'affaires, puis c'est pas facile à jouer. Puis vous en parlez à mes musiciens, c'est un peu le running gag, tu euh, Mais euh, ben oui, euh, moi aussi, j'adore cette pièce-là. Euh, je les aime toutes, comme mes bébés. Fait que...
0: <rire> ah ouais de quoi être fier, puis ton Ben aussi, je pense, de jouer ça, d'avoir interprété ça en studio, puis aussi en live de... Une pièce un peu vivante ouais. là, qui, qui évolue, comme tu dis, c'est beau de voir ça. Euh, ben, J'ai des, voilà,
1: voilà, des musiciens exceptionnels. Pour moi, c'est les meilleurs au monde. Là, je veux dire, je, je vais les nommer parce que je les aime. Là. Il y a Gabriel Cyr, Damien Jatir, euh, Francis Grégoire, puis Stéphane Chamberlain. C'est tous des musiciens hors pair, puis de haut calibre. Puis je suis chanceux de les avoir. Puis merci, les gars, de jouer ma musique difficile. Puis, euh, je vous aime.
0: Oui, ben, écoute, il s'agit d'aller voir un spectacle une fois pour savoir que, que c'est un méchant Ben que tu Exact. Euh... Moi, je le dis toujours, euh, j'ai un, un penchant euh, pour ton saxophoniste et ton drummer euh, qui à chaque à chaque fois que je te vois là, vraiment me font capoter. Mais le reste de ton band est excellent aussi, mais j ai, j ai, j ai, vraiment, j'admire vraiment le jeu. C'est peut-être parce que j'ai joué du saxophone à l'école, puis j'ai joué de la batterie à ta partielle, tout ça, mais c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Puis, mais tout, tout, tout ton band, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais donc, je vais je vais dédier mon numéro 4 à ton band parce que sur cette chanson-là, euh, ils en jettent tous.
1: <rire> mais merci à eux. Puis, euh, ben, ça m'amène à mon numéro 4, moi. Mm -hmm. Une pièce d'un nouvel album qui s'appelle « Le Renégat mm -hmm. euh, ». J'aime beaucoup cette pièce-là, parce que je trouve qu'elle est vraiment très courte. Je trouve que j'ai bien développé des idées. Selon moi, je suis fier de ça. J'aime les différentes textures qu'on est allé. Il y a un moment un peu plus « country », avec des cuillères, des guitares acoustiques. Puis C'est drôle, pour cette pièce-là, les guitares acoustiques qu'on a prises, euh, c'était une vieille guitare tout croche, mais elle avait un beau son quand on jouait des, des accords ouverts là-dessus. fait que Pour chacun des accords qu'on jouait, on faisait l'accord, on arrêtait, on la avec une autre tonalité. On faisait l'accord, ça fait que c'était a été comme... Un... Bon, j'étais fou, c'était vraiment drôle. Mais, euh, mais oui, puis j'aime beaucoup la mélodie, l'effet, l'harmonica, tout ça. non J'aime vraiment l'ambiance de mm -hmm. ces pièces-là. Euh, J'imaginais vraiment une vibe country justement là-dedans. Avec l'harmonica, ça va chercher quelque chose euh, de le fun, je trouvais que c'est original, la, la Monica, avec euh, les versions plutôt tout, donc, euh, oui, et voilà, le Renegade.
0: Très belle chanson, c'est une qui a, qui a passé de peu euh, dans mon top 5, c'était dans, était dans la liste de celles qui a pu euh, s'y retrouver, euh, ça me rappelait une chanson, d'ailleurs, que, que vous aviez écrit avec nouvelle Air. Euh, euh, bon, j'ai oublié le nom, là, le, le, le butin, le je butin ne sais de trop, fondant, ben oui, c'est ça voilà donc je, je retrouvais un peu de nostalgie là-dedans un peu cette sonorité c'est ce, parce que t'avais le même drummer qui était là euh, c'était cool de retrouver euh, ce, ce, cette sonorité là puis euh... non ça donne que j'ai beaucoup aimé aussi très imagée j'ai vraiment l'impression que c'est une chanson qui raconte une histoire donc euh, toujours plaisant pour les gens qui, qui 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 aiment ce genre de musique là donc quelque chose qui est plus euh... Comment dire... Euh, J'ai goût de dire l'éric, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est plus... Euh, comme je te dis, ça, il y a une histoire derrière ça. On imagine... Euh, je pense que c'est facile de se l'approprier. Ouais, je comprends. Très belle chanson. Euh, mon numéro 3? Vas-y donc. Ça avance tout ça, là. Ça avance, certainement. Écoute, euh, mon numéro 3 est, est encore une fois sur euh, ton dernier album. Donc, euh, c'est ma préférée. Ouais, je, je spoil un peu, mais c'est ma préférée de l'album. Euh, c'est euh, au milieu de nulle part ah oh, wow ben oui euh, moi, je pense que c'est une franche réussite cette chanson là euh, question ambiance euh, c'est probablement une des chansons je trouve que ben, je pense que c'est la chanson que t'as écrite qui a la plus belle ambiance ben merci euh, ouais. je, je trouve ça mystique euh, mais il y a un côté comique il y a un instrument là je sais pas c'est quoi oui ça ah oui. ouais, en tout cas, c'est euh, assez sympathique, mais il y a, y, a, y a quelque chose de sérieux quand même dans cette chanson-là, je ne saurais pas dire quoi. Euh, belle performance de, 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 de saxophone ah, entre autres. Ouais. Ah, quel solo, oui. Absolument, il y a un bout où le piano embarque, si je me souviens bien, euh, qui est plus tard dans la chanson, euh, J'ai pas pris de note, là, je te fais ça de souvenir, là, euh, qui est un peu surprenant, euh, inattendu, c'est un peu ça, je pense, la le mot d'or de cet album là tu sais, c'est des petites touches d'inattendu tu sais. ouais. ça c'en est une qui m'a qui m'a bien plu euh, mais c'est je sais pas je pense que c'est le, le contraste avec euh, le saxophone puis ce que tu fais à la basse euh, c'est je veux pas dire que c'est malaisant mais c'est mystique c'est curieux c'est euh, donc voilà moi c'est vraiment une ambiance qui m'a qui m'a plu euh, c'est celle que je revisite la plus souvent euh, ouais elle m'a beaucoup touché celle-là mon numéro 3 c'est au milieu de nulle
1: part ouais, ben merci Phil puis, en fait j'ai vraiment voulu créer une histoire avec ça puis... enfin, en fait le mot voyage l'album s'appelle Escale donc j'avais un lien avec le voyage puis les titres elles parlent des fois de lieu, puis c'est un peu mystique comme tu dis tu sais dans l'expérience-là, je l'imaginais vraiment comme tu te promènes dans une jungle magique entourée comme des arbres euh, qui font pousser des bonbons ou des affaires comme ça. Puis, ben, tu vois le plus bel animal de ta vie. Puis ça, c'est la partie du milieu qui vient un peu planante. ça, c'est l'animal qui se déploie. Puis après ça, tu danses avec l'animal. C'est ça que j'imaginais quand je voyais ça. Wow. C'était l'inspiration.
0: Aïe, <rire>
1: oh, vraiment, mais. J'en tripe. Ah, c'est un méchant trip, comme je disais tantôt, ces pièces-là ont toutes été écrites dans une résidence. Puis là, il y avait un piano un peu détionné, que là, je m'amusais à jouer avec, mettre des effets. Justement, pour cet album-là, album ça a été vraiment, c'est moi qui ai enregistré, qui ai fait l'ingénieur de son prendre les prises de micro. T'sais, il y a eu beaucoup de recherches là-dedans, j'ai eu des situations que j'avais le temps d'explorer là-dessus. J'ai mixé avec Antoine Barry, qu'on qu a déjà su ici, qui a fait un job de mm -hmm. mix exceptionnel. J'en ai appris plein de choses. Et ça a été un peu aussi un cours pour moi de faire cet album-là, d'apprendre des choses là-dessus. Bref. Mais oui, au milieu de nulle part, c'est une pièce que j'aime beaucoup aussi. En live aussi, c'est ça qui est le fun, je les ai réarrangés pour Quintette aussi. Puis euh, j'ai essayé mm. de donner une autre vibe aussi pour mieux marcher ça. En tout cas, matcher c'est bref.
0: Je serais curieux de voir ça.
1: Bientôt. Euh, en spectacle. Mais euh, d'ailleurs, ça m'amène à mon numéro 3, qui est aussi sur euh, mm -hmm. le dernier album. et qui est... Cette fois-ci, c'est moi qui mets la pièce Didem. Euh, mm -hmm. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Je suis fier d'avoir écrit justement parce que c'est la première fois que j'écrivais D'habitude, ben j'écris toujours pour les musiciens avec qui je joue, mais là, c'est vraiment une pièce dédiée à un musicien. J'étais comme, je dédie cette pièce-là, je l'écris vraiment en, pour cette personne-là. Euh, à 100%. Donc, euh, oui, j'adore la forme. Je suis fier d'avoir écrit cette pièce-là. Je suis fier d'avoir... Euh, bref, je suis fier de,
0: de mon travail derrière ça, puis je suis
1: fier toujours, mais particulièrement de cette pièce-là. Fait que, beau numéro 3, didem
0: ah oui, écoute, j'en ai déjà parlé. Je pense que ça va potentiellement devenir un, un, un de tes classiques, mais euh, qu est-ce que, est que tu veux la jouer live aussi, cette chanson-là? Puis si oui, comment oui. tu t'organises pour avoir l'instrument? Il
1: ben, n'y a pas le canon, c'est ça. C'est comme c'est des réarrangements ouais. non plus. Des fois, dans les pièces, il y a huit basses électriques qui jouent. En même temps, de manière subtile, ben, je ne ouais. peux pas faire ça tout le temps. Fait es, je les ai réarrangées euh, pour faire... Euh, qui allaient, naturellement, ça va avoir une autre sonorité, mais c'est correct pour moi. J'aime ça, des fois, les bands qui font ça, réarranger euh, en live des, des choses. Fait que...
0: ouais ben moi, je trouve ça encore plus cool, parce que ça te permet d'avoir deux expériences. Ah, tout à fait. Un band qui fait exactement comme un album live euh, c'est bien, mais c'est fun aussi d'avoir une expérience euh, différente. donc euh, et Ça va être quel instrument qui va remplacer euh, le canon? Ben, il va
1: avoir le piano, la guitare, le sax euh, qui, qui va être au lieu de la flûte. Fait que, il va voir ce mélange-là. Sur, surtout, euh, la guitare électrique va prendre un autre rôle. donc euh, ouais
0: Cool, cool. Ben, J'ai bien hâte de voir ça, d'entendre ça. Euh, mon numéro 2... Euh, ben écoute, je savais pas, mais mon numéro 12, c'est la première chanson que tu aurais écrite, apparemment, c'est « La cavalerie s'envole ». Oui, exactement, j'ai écrit,
1: ben, je l'ai retravaillé avant l'album quand on l'a fait, mais oui, c'est une des premières pièces que j'ai écrites avec une autre chanson qui s'appelle « calembour équestre. Donc, les chevaux m'ont inspiré oui. comme première composition.
0: <rire> semblerait. Mais oui. Euh, non, mais c'est une chanson que je trouve accessible, je trouve sympathique. Euh... Je trouve ça, ça met de bonne humeur. Je trouve que c'est une chanson qui te, qui te, qui, qui te ressemble. Je sais pas, c'est une chanson auquel je t'identifie. Ah, ben, merci. Euh, Puis un sacré sur ça... piano aussi là-dessus. Ouais, ben, c'est, sur ton premier album, il y a beaucoup de virtuosité, là, pure, là, dans l'état le plus jazz des choses, là, des solos euh, incroyables. Euh, cette chanson-là, ça, 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 ça s'identifie à ça, bien sûr, mais, c'est un thème marquant aussi dans l'album, je trouve. C'est probablement les thèmes qui restent le plus. Mm. Euh, après une écoute qu'on se souvient le plus. Euh, mais oui, donc, euh, c'est pas une chanson que je trouve joviale, que je trouve... Euh, euh, oui, c'est juste ça met de bonne humeur. Je trouve que c'est une chanson de, de, de jazz, dans le sens du jazz... jazz, euh, Un jazz euh, pour le plaisir, mm. un jazz qui est accessible, pour le fun... Euh, puis parce que je réécoutais tantôt en, en cuisinant une dernière fois avant le, le podcast, puis j'ai un blanc Blonde-là, il faut que tu m'aides avec euh, les trois chansons que je sais pas, euh, quelles que je devrais mettre euh, à cet endroit, tu sais, j'aimerais avoir ton opinion sur cette chanson-là. Euh, » Puis elle m'a dit que c'était elle sa préférée, tu sais, donc euh, c'était une... Euh, je dirais qu'elle a été initiée au jazz, mais elle connaît pas ça tout le temps avec ça. Donc euh, moi, je veux saluer aussi ce côté-là, de cette chanson-là qui est accessible, euh, j'ai l'impression qu'il est plein d'espoir, qu'il est positif. Donc euh, voilà, c'est mon numéro 2, c'est La cavalerie sans bol.
1: Waouh, ben, c'est une des pièces qu'on aime, je pense, le plus jouer en live. C'est le grand défi, une des choses, tu sais, tantôt tu me demandais qu'est-ce que j'aimerais écrire plus, euh, qu'est-ce que j'aimerais amener plus dans ma musique, c'est faire en sorte d'écrire de des sections où les musiciens peuvent encore plus s'exprimer. Parce que des fois, quand je compose, je compose mm -hmm. des choses très écrites, j'ai l'impression. Mais dans cette pièce-là, il y a plus libre-place à l'improvisation, pure, puis à exploser les formes, tu sais. Puis, euh, non, pis je pense que c'est une pièce, en la réécoutant, je trouve que une des pièces qui a le plus d'influence, de Weather Report, dans ma musique. Mm -hmm. Et, euh, mm -hmm. oui. Puis, non, ben, moi aussi, j'adore cette pièce-là. Puis, on l'avait faite à Manu aussi avec euh, Paul Brochu, puis ça avait été un, un, un trip assez incroyable, sérieux, là. Fait que c'était vraiment malade. La double drum, là. Oh, man, sérieux, c'est Paul et Steph ensemble, c'est. C'est impressionnant, man, parce que ça peut sûrement devenir vite cacophonique, deux drummers, mais ces, ces deux musiciens-là s'écoutent tellement. Puis, Steph, il, il a pris des cours avec Paul, c'est une de ses grandes influences, donc ils, ils ont vraiment quelque chose de commun, puis des fois, ils sont tellement tête ensemble, puis font des affaires sans se le dire. C'est vraiment impressionnant, puis ils prennent la place de l'autre, c'est vraiment. En tout cas, bref, surtout cette pièce-là, il y avait une énergie à deux drums, c'était hallucinant.
0: Des grands musiciens qui font une grande chanson, ça fait des grandes choses.
1: Oui, tout, <rire> tout à fait.
0: Ton numéro 2, c'est quoi?
1: Moi, c'est « Chasse à l'homme ». Ouais. C'est euh, euh, une pièce assez courte qui est apparue sur mon deuxième album, « Pop de ville », volume 1. Mm -hmm. C'est la dernière pièce que j'ai écrite de l'album. Dans le fond, quand j'ai décidé de faire cet album-là, c'était au dernier moment. j'ai fait. On me dit hey, « Tant qu'à être Révélation Radio-Canada, tu pourrais sortir un album ». Puis là, Je me suis dit « Je vais faire ça dans l'été ». Quand je me suis dit ça, on était au début du mois de mai, il y avait une pièce peut-être qui avait une idée d'écrite. Fait que là, en deux mois, il a fallu que j'écrive ça. Ces pièces-là avant de les enregistrer, on les a juste, juste presque une fois avec mon band. On les a enregistrées chacun chez nous. Fait que elles se sont construites en les enregistrant. C'est un drôle de processus, c'est rare qu'on fasse ça d'habitude. On les essaie et tout ça. Fait que mm -hmm. là, il a fallu que j'écrive quelque chose de très précis puis que je sois sûr en très peu de temps. Puis l'homme qui est une des plus dures de mes pièces, les plus dures à jouer. Je ai donné deux semaines avant qu'on commence à taper en studio. <rire> c'est vraiment chien. Mais tu sais, il fallait ce qu'il fallait puis ils ont réussi ça d'une main de maître. Puis non, je trouve que c'est une pièce qui dégage une énergie assez folle. Je, je me suis influencé beaucoup de pièces de Miles Davis pour ça, euh, sur l'album You're Under Arrest. Puis non, Chasse à l'homme, une des pièces que j'aime beaucoup. Et il y a un clip fabuleux de cette pièce-là, faite par notre ami commun, Francis Giguère. qu'on a déjà reçu. Il
0: mm -hmm. faudrait savoir une deuxième fois d'ailleurs.
1: Ça serait un plaisir. C'est
0: notre plus grand fan. Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a ça à vos pères aussi qui est, est popé.
1: <rire> oui, tout à fait, Ben. Il faudrait
0: recevoir nos blondes, ben. Ça serait drôle. Ouais, ben, ça serait pas facile avec la mienne, mais en tout cas, ça, c'est une histoire. Euh, écoute, c'est une chanson que. Moi, quand je pense à cette chanson-là, je ne peux pas ne pas penser à l'intro de drum.
1: Ouais. Le, tout à fait, même le, 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 le jeu super énergique. Là.
0: Mais c'est. Est-ce que c'est euh, -ce, est -ce est lui qui l'a composé ou c'est vraiment toi qui avais écrit cette intro-là? Ah oh non, c'est improvisé. Ben, alors, souvent, quand j'écris ça,
1: surtout la batterie, c'est un instrument vraiment instinctif. Fait que, des, des fois, j'écris des punchs. Si J'ai vraiment une, une idée de beat précis, mais mon batteur évolue là-dessus. Même chose mm -hmm. un peu aussi avec les autres instruments, mais surtout la batterie en particulier. Es. C'est plus comme ça. Mais oui, j'avais dit « Fais une intro dans le tel style ». J'avais donné des références sonores, des tunes de Tribal Tech, tout ça, puis il est parti euh, là-dessus. Es.
0: Très cool. Très, très cool. Euh, si l'utilisation du clavier que j'aime beaucoup dans cette chanson. là. Euh, ça fait un peu... Euh... Comique, un peu. Euh, c'est comme un, Je ne sais trop, là. C'est. Euh, je ne sais pas comment décrire ça. un jeu vidéo de, de détective, ou je sais pas. C'est cool. Ça fait une belle ambiance, ce, 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 ce son-là de clavier. Donc, bel job aussi de ce côté-là. Mmh. Ben, mais hein.
1: ben, en fait, c'est vrai, là-dessus, il y a un artiste invité. En fait, euh, <rire> il, y a, il y a une histoire de plus, c'est vrai, à cette automne-là. Il est supposé d'avoir un, un invité que je nommerais pas, là, je ne serais pas chien. Un invité, quand même, de Ah oui, ben oui, c'est vrai, clavier. ben oui. <rire> Puis une semaine avant qu'on a un mixage, j'avais toujours rien reçu. Puis j'étais supposé recevoir ça au moins il y a un mois ou deux avant. je reçois ça, puis c'était bourré d'erreurs. J'étais tellement excité en recevant ça, puis j'étais comme. Puis là, je reçois ça, puis man, t'es comme, oh mon Dieu, genre plein d'erreurs. Il n'y a pas juste ce que j'ai demandé. Inacceptable. C'est comme, mais après coup, j'ai su que la personne avait eu des problèmes dans, dans sa vie en lien avec sa femme, sa blonde qui a, qui a eu une fausse cochetée. Puis, euh... bref, il a. Il a, il a pas pu, puis je pense que c'était avec son gérant. Bref, mais finalement c'est un clavieriste qui s'appelle Lee Larson, qui est bien connu dans le monde du prog, peut-être plus niché, mais qui est un clavieriste sur le doigt. Euh, incroyable, il a fait ça à pied levé de même, puis c'est un musicien euh, complètement fou. Vous avez peut-être pu l'entendre dans des bandes, attendez, je suis en train de checker sa discographie, mais il y a son projet solo, qui est vraiment exceptionnel. Il y a le Dan Ominox, qui, qui a joué. Je suis en train de... Ou karma Mechanic. Puis, euh, il a joué aussi avec Virgil Nati. Euh, donc, ce musicien est quand même reconnu, là, surtout dans le monde du Proc. Donc, il a fait ça à pied de vue, puis il a fait un job incroyable. C'était le fun de l'avoir. Oui, chasse à l'homme.
0: Très bon choix, très bon choix. Écoute, est-ce que je me lance avec mon numéro? Hein? Vas-y donc. Ça a été un choix difficile. Euh, C'était pas la chanson qui pouvait venu en tête en premier quand j'ai pensé à faire mon top 5, je me disais qu'elle allait peut-être faire le top 5. Mais en l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'est ton magnum en plus, je pense. Euh, c'est la chanson fantôme.
1: Ah, oh, mon la Dieu! Première, la première
0: chanson de, du premier album. Ah, oh,
1: t'es fin, c'est comme la plus prog en plus, celle-là.
0: Ben, c'est sûr que j'ai un biais. C'est sûr que j'ai un biais par rapport à ça. Eh oui. Euh, la superbe intro, euh, le thème extraordinaire, la fin... Qui s'attend à ça t'sais. On s'en est, est vraiment ailleurs. Euh, puis encore une fois, de la place pour tous les musiciens à vraiment s'exprimer. Euh, donc c'est à la fois, je pense, euh, euh, une superbe chanson de proc, une superbe chanson de jazz aussi. Euh, puis au final, euh, en écoutant tout ça, je me suis dit que c'est celle que je, pour laquelle j'avais le plus de respect aussi, carrément. Euh, donc, un euh, tour de force. Euh, euh, je me souviens d'avoir un commentaire sur YouTube il y a très longtemps, euh, quelqu'un qui avait dit quand tu as fait ton premier album avec une tune, euh, je pense qu'il avait dit que plus que neuf minutes ou qui est dans les dizaines, euh, c'est que t'as de l'audace et que t'es sûr de toi. T'sais. Euh, fait que clairement, il euh, n'y a pas de doute sur ton cas, c'était ça aussi. Donc euh, voilà, mon numéro un, c'est la chanson fantôme euh, ou Fantosme » de, de, de l'album du même nom.
1: Hey, merci. Euh, ça me parce que ça aussi, On la joue moins en live, puis j'aimerais ça plus la rejouer. Puis... En effet, elle a, elle a quelque chose d'unique au point de vue aussi de la fusion des styles entre la, la musique cubaine mm -hmm. et, et, et brésilienne. Puis... Il y a tout ce voyage-là, en effet, du début. Euh, C'est une pièce qui a beaucoup évolué, qui est partie d'une influence de Carla Blee, puis après ça, surtout d'une influence d'une pièce de Chick Corea qui s'appelle euh... "Song". « For the Pharaoh Dance » ou « Song for the Pharaoh Dance ». Quelque chose comme ça sur uh, « Where I, I Know You Before » avec une grande intro de synth. Puis tu sais justement, il y avait une histoire aussi là-dedans d'un de, de, fantôme qui apparaît. On en a peur au début. Puis après ça, le fantôme, il veut juste danser puis on est heureux. Mais en effet, moi aussi, ma section préférée là-dedans, c'est le, le solo de sax. J'étais vraiment fier d'avoir écrit ça. C'est une sorte de section planante, c'est l'apogée de la pièce, puis euh, ça explose, tu sais. Puis, euh, ouais, non, vraiment. Mon rêve, ça serait de jouer cette pièce-là un jour avec Chris Potter, qui est un de mes saxophonistes préférés.
0: Ben je te le souhaite. Puis, euh, je trouve que c'est une chanson, moi qui te connais peut-être plus que, 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 que la majorité des gens qui écoutent ta musique. Euh, je trouve que c'est un hommage qui représente bien tes, 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 tes intérêts multiples, tes influences, euh, tout en étant ton propre truc. Donc, euh, voilà, c'est... Voilà, j'avais pas le choix, je pense, de la mettre en numéro 1. C'est ça.
1: Ben merci beaucoup, euh, mon fils. Puis moi, mon, mon numéro un, c'est la pièce Juin, mm -hmm. qui est euh, pour moi une des pièces que je suis le plus fier d'avoir écrite et que euh, j'étais vraiment heureux d'avoir composée. Euh, en fait, la petite histoire au début, ça a été sur mon album Pop de Ville Volume 1. Puis au début de cet album-là, je voulais avoir des rencontres avec différents artistes de pop. Puis mon rêve, c'est d'écrire cette pièce-là pour la chanteuse Elisapi. Peut-être qu'un jour, ça va arriver que je fasse une tournée avec Elisapi. Que j'aime beaucoup. Mais je sais pas pourquoi j'avais imaginé tourne-là au départ avec elle. Puis euh, c'est devenu façon une rencontre de tellement de style. Et euh, ouais. J'aime vraiment l'intro épique. Donc euh, ouais. Mon numéro un,
0: C'est Moi, c'est ma chanson préférée de Pop Deville. Ville. Ben, merci. Euh, puis c'était une autre qui était vraiment proche d'être dans le. Je te dirais elle. Euh, euh, le René puis euh, Miroir et Loica C'est les trois qui se battaient pour essayer de rentrer dans le top 5, vraiment. Là. Euh, mais malheureusement, il faut, faut, c'est commencé, il faut toujours couper. Mais euh, excellente chanson. Euh, je pense aussi que c'est la meilleure de, de cet album-là. certainement était meilleur. Euh, je suis surpris de ne pas retrouver euh, certaines des, des chansons que j'ai choisies dans ton top 5. Elle va dire euh, on a juste une en commun. Donc c'est intéressant quand même de, de voir à quel point. Euh, le fan versus le créateur euh, ont des opinions différentes des pièces, mais je sais que tu les aimes toutes, bien sûr.
1: Ben oui, puis c'est intéressant. Il Y avait-tu avait une pièce de pop de sur... Euh... Il n'y
0: en a pas dans mon top 5, non.
1: C'est vrai, puis il n'y avait pas non plus. Ben, finalement, c'est comme mon... mon quatrième album, Escal, parce qu'il y a comme y a une Sentimental Move qui est un mini-OP que j'avais sorti en février aussi, c'est vrai.
0: Oui. C'est vrai. Ouais, euh... Oui, c'est bon. Il je... y a la version instrumentale, la version avec chant. Moi, je trouvais ça vraiment cool de, 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 de t'entendre avec euh, une chanteuse. Donc, euh, quelque chose que j'espère que tu vas revisiter un jour. Ouais.
1: J'adore ça. J'aimerais ça un jour faire un Pop de Ville, volume 2, euh, avec justement des artistes euh, chanteurs.
0: J'ai déjà hâte de l'entendre. Peut-être avec Katsuri Yamashita, qui sait. Hein? <rire> imagine.
1: <rire> ça imagine. Même... Là, tu me fais fantasmer. <rire> imagine
0: serait... Pop de Ville. Là, ça serait vraiment de ville euh, ultime. Là.
1: Mais C'est sûr euh, que je serais prêt à, à, à recevoir. Euh, si un jour on le reçoit, je serais prêt à apprendre le, le japonais un an à l'avance juste pour ça. Là.
0: <rire> pour engager un traducteur, euh, je pense que je serais prêt à payer le montant pour faire ça. C'est tellement un grand des grands, ce gars-là. Écoute... Euh, — Écoute, merci, Carl. C'était vraiment le fun de parler de... de, de, de... J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour toi d'avoir choisi comme tu disais, tes enfants comme ça, mais c'était vraiment plaisant de t'entendre à ton point de vue puis tes petites anecdotes, peut-être prêter au jeu un peu de ce qu'on fait avec les euh, artistes invités comme ça. Fait que c'est cool. Euh que je voulais faire ça, mais je me suis dit que bah, avec la sortie d'album, c'était peut-être le temps. Puis un jour, quand tu auras euh, 10 albums sur la ceinture, qu'on refera le... Brel. On fera l'exercice, puis on verra.
1: Ah ben, On sait jamais, mais en tout cas, mon but, c'est que j'aimerais ça faire le plus d'albums possible. Donc...
0: Euh... Ben, t'es très productif déjà. Écoute, euh, quand, quand, quand t'es sur le bord d'en sortir un, t'as déjà l'autre euh, presque de, de TP. Donc, Tu chômes pas.
1: On essaie en tout cas. Mais merci Phil, puis pour le prochain épisode, man, je te propose qu'on parle de l'album In This Life de mm -hmm. Virgil Donati, man.
0: Mm -hmm. je ne je connais rien de cet album donc ça va être une écoute toute nouvelle, toute fraîche oui, c'est un que j'aime euh, j'ai un top 5 à te proposer j'ai de penser euh, c'est pas toujours facile de trouver les top 5 en fait. d'ailleurs, si vous avez des idées écrivez-nous, on aimerait ça avoir vos idées de top 5 peut-être nous inspirer il y a sûrement des millions de trucs qu'on pense pas euh, mais on parlait de de, 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 de de tes influences tout ça. Puis je me souviens qu'il y a un groupe que, que t'aimes beaucoup que moi j'aime moyen euh, puis j'ai écouté de me laisser tenter puis d'écouter leur discographie euh, puis de peut-être faire un top 5 de nos chansons préférées du groupe Primus. Waouh.
1: Ben parfait, man! Ben moi c'est un groupe plus influencé mais c'est une hey c'est une de bonne idée ben, j'embarque à 100% là. Ça va
0: être beaucoup de travail de mon bord parce que j'ai écouté comme deux de leurs albums peut-être trois Ben tu sais, il y a leur grand classique des ça. années
1: 90 lui il y a sorti
0: quelques
1: albums dernièrement qui sont assez avant-gardistes mais euh, ben oui, man, c'est une bonne idée man.
0: Ça va être beaucoup de travail, je vais essayer de l'écouter au moins une fois, euh, mais ça fait longtemps que je me suis pas euh, lancé un défi de ce genre-là, euh, donc euh, cool, merci, on va faire ça, euh, puis euh, j'aimerais rappeler aux gens que vous pouvez communiquer avec nous facilement, c'est-à-dire soit en laissant un commentaire euh, dans la vidéo si vous écoutez sur YouTube, euh, vous pouvez aussi euh, nous envoyer un courriel à Les du Prog. Un commercial, gmail.com sinon certains d'entre vous aiment nous écrire sur Instagram, c'est correct aussi euh, j'ai publié une photo aujourd'hui ça fait hey, longtemps que je l'ai pas fait, Il faudrait que je sois plus actif euh, ben oui l'album album de Tommy Fait que, fait que, fait que c'est ça, écrivez-nous euh, si vous avez une, un album que vous voulez qu'on fasse une critique euh, c'est un invité que vous aimeriez qu'on reçoive on va essayer euh, pis sinon si vous avez une suggestion un top 5 encore plus cool ben, partagez-le, ça va nous faire plaisir de de le faire. D'ailleurs, il m'a écrit saint Instagram il y a un méchant bout, puis il parlait de son top 5. Il faudrait qu'on en parle. Prochain épisode, je vais, je vais essayer de m'en souvenir. C'est quoi, au juste euh, ou... C'était son top 5, top 5 des albums de prog québécois préférés. Ah, je me oui. si souviens, je t'avais déjà parlé de ça. Oui, oui. Euh, puis euh, c'est des choix assez éclectiques. Donc, euh, peut-être au prochain épisode, ça serait le fun d'en de, 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 parler. Euh, mais un top 5, nous, on a déjà fait il y a longtemps. Euh, avec, euh, enfin. Euh, si vous voulez euh, nous suivre, Instagram, c'est la meilleure place pour le faire. Euh, sinon, vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Balado Québec ou euh, sur Spotify, peu importe, ce que vous écoutez le podcast. Euh, si vous voulez nous supporter, il y a deux façons. La première, c'est bien sûr de partager le podcast avec vos proches. Euh, c'est un balado, de, oui, de prog, mais de musique en général. On parle pas juste de quoi de la semaine prochaine. Euh, j -j In This Live, je connais pas, mais... Primus, c'est pas du prog, on en parle quand même. Non, moi je pense que,
1: mais je rentrerais Primus dans la section prog quand même.
0: Ben, dans un, dans un point oh de vue d'expérimentation. Oh non, tout à fait. De, mais on va avoir l'occasion d'en parler euh, au prochain épisode. Mais partagez l'épisode avec vos proches, qui y met les main de tous les amateurs de musique. là, Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Euh, puis si vous voulez nous supporter un peu plus euh, financièrement, euh, c'est possible de le faire. On a... Patreon, Patreon. Donc uh, patreon.com, baroublic, les gars du brogue, euh, tout soutien financier serait vraiment, vraiment apprécié. Euh, ne serait-ce que pour qu'on on, s'équipe un peu mieux, peut-être avoir des, des meilleurs micros, euh, pour payer peut-être un abonnement euh, pour pouvoir enregistrer euh, nos, nos, nos nos entrevues, euh, nos podcasts, mais avec euh, avec euh, le vidéo. Donc euh, je sais qu'il y a des gens qui nous demandent ça. C'est des gens qui ont de l'appétit pour ça, ben on aimerait ça le faire. Si vous voulez nous supporter, ça serait, ça aiderait vraiment à ce qu'on puisse le réaliser plus vite. Donc un gros merci à tous. Euh, Karl, un, un honneur encore une fois d'avoir fait cet épisode avec toi. Puis je te laisse le mot de la fin.
1: Alors vive le prog.